0: Det er søndag den 16. januar 2022. Du lytter til Eskepisterne, afsnit nummer 175. Eskepisterne er en podcast om gaming for voksne. Mit navn er Christian, min medværter er Jimmy, Kasper og Jonas. Velkommen til. Velkommen til alle sammen. Tak. Så er det tak, blevet søndag igen. Og skal vi lige starte med at sige velkommen til Jonas, som er special guest i dag. Uh, Jonas, du uh, arbejder for et dansk spilfirma, uh, som hedder
1: Logic Artist, Logic, Artist, ja. Logic
0: Artist, og I har et spil på vej lige om lidt.
1: Ja, og vi er sådan lidt mellemstort dansk spilfirma, vil jeg sige. Jeg tror, vi var oppe på at være et af de største i Danmark på et tidspunkt, der er vi måske stadigvæk. Og vi arbejder på Expeditions Rome. Ja, Og der er jeg Creative Director. Det har jeg været i lidt over 10 år efterhånden. Så det har været noget en tur.
0: Og jeres spil, som hedder Expeditions Rome. udkommer den 20. januar.
1: Ja, det gør det.
0: Og kan jeg købes på Steam? Det kan det. Det
1: kan og det. skal man. <laughs> det,
2: det skal man. man. Ja. Jeg kigger over på dig. Jeg kan. Skal det ja. Jeg har købt. <laughs> det har vi godt.
1: Jeg går ind på Steam senere. Ind tjek.
2: Jeg kunne se, en af mine venner havde det. Det var Jonas. <laughs> Nej, men han har ikke betalt for det. Nej, <laughs> det tænker jeg heller ikke. Det er korrekt.
0: Øhm, Jonas, nu er det jo ikke så tit, vi har gæster i den her podcast. Altså, vi sidder jo bare og og antager en hel mm-hmm. masse ting om spiludvikling og sådan nogle ting. Så derfor er jeg selvfølgelig interesseret i at spørge dig om, om, om det og dit arbejde. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om, øh, når du kommer træt hjem fra en øh, lang arbejdsdag på kontoret og har siddet og arbejdet på dit spil, hvad er det så, du egentlig spiller? når du får fri, hvis du spiller noget som helst? Eller er ligesom, at, at du bare ikke kan holde ud og være i nærheden af computerspil, når du kommer hjem? Hvad spiser kokken, når han <laughs> selv skal <at> lave med? <laughs> ja, ja, nej,
1: jeg kan sagtens uh, sætte mig ned og spille computerspil, når jeg kommer hjem på arbejde. Uh, det føles som en helt anden ting uh, for mig.
0: Hvad er din yndlingsgenre?
1: Jamen, jeg foretrækker selvfølgelig rollespil. Mm. Uh, det er derfor, jeg bevæger mig ind i den genre selv, professionelt. Uh, og jeg kan sagtens nyde rollespil, selvom jeg laver dem. Der er ikke noget med sådan... Det der med at vide, hvad pølsen er lavet af. Øhm, t- øh, tværtimod, så synes jeg faktisk, det gør det mere interessant at spille rollespil nu, hvor jeg ved så meget om det, fordi man kan sidde og se alle de ting, de har gjort godt. Øhm, det er selvfølgelig lidt mere ærgerligt, hvis der er nogle ting, det har gjort dårligt, <går> så lægger man også lidt mere mærke til det. Ja, så kan
3: man sidde og funise lidt. <går> ja, lige præcis. At føle, <går> s- føle sig bedre,
1: hvilket er også er vigtigt. <går> um, men derudover er jeg meget, meget stor fan af stealthspil, øh, ja. hvilket er jo desværre en, en, en lidt undertjent genre, jeg kan rigtig godt lide sådan Thief og Splinter Cell og Deus Ex og Dishonored og den slags spil.
0: Er Hitman et uh, stealth-spil i din optik?
1: Det vil jeg kalde det. Det ja. er egentlig sådan lidt spøjs-hybrid mellem adventure-spil og stealth-spil. Men, um, og så
2: er der mig, der, når jeg spiller det. Jeg, jeg, du <laughs> ja, Rainbow, der var no ja, Russians. <laughs> ja, jeg var jo inde hos uh, IO Interactive og var i de der, når de laver spiltest... Og øhm, jeg spiller jo spillet, som jeg troede, man ikke rigtig skulle spille det, altså man gun, gunning and running, men det er jo åbenbart cirka 50% af deres publikum spiller det på den der fuldstændig forkerte måde, altså mm. som jeg spiller det, og så er der Jonas, der spiller det på den rigtige måde. Så.
1: Jo, med mindre det går galt, så ja. er det jo altid hyggeligt at trække sin pistol og bare gøre mokke, indtil man hører. Det løbe.
3: var altid den der fornemmelse af, at prøv at høre, vi kunne have klaret det her stille og roligt, men I skulle absolut lave problemer problem ud af det. <laughs> ja. Så øh, nu skal alle sammen dø. Er du, øh, er du til
0: multiplayer-spil, eller er det, er det over single player genren du er mest?
1: Hvis det er multiplayer, så er det altid co op for ja. mig. Jeg er ikke ja. så meget til. Jeg, jeg, bliver, jeg kommer til at gå alt for meget op i det, hvis det bliver competitive, <laughs> og det er ikke godt for mine venskaber. Så jeg har fundet ud af, at jeg skal holde mig til co op Så
0: du skal ikke uh, spille hold sammen, også senere i dag.
1: Nej, <laughs> uh, det er sjovt, du nævner det. Jeg hørte jo i jeres uh, sidste podcast. Um, Uh, vores lead narrative designer på Rome var faktisk også narrative director på Hunt. Mm. Så øh, jeg har hørt meget om det om, hvordan det var at lave det osv. Så så, men det er desværre ikke rigtig noget for mig.
0: Nej, uh, um, det er, det er, jeg tror, det er det, man kalder en acquired taste. Det tog vi i hvert fald også uh, noget tid, før vi, vi kommer rigtig ind i. Fordi, uh, Jamen, jeg ved, at det er et af verdens bedste og værste spil samtidig. Ja, uh, yeah, det tror jeg, hvis uh, man, kan, man, kan, uh, man kan kalde det. Vi, vi har spillet det ret meget her. Vi spillede det... Uh, Altså, det har jo været sådan en rejse for os at komme ind i det der spil, fordi det er jo sådan et underligt spil, som er, ind i, er lidt ligesom ubådskrig. Man ligger ligesom og navigerer i forhold til hinanden, og prøver at finde ud af, hvor folk de er og sådan noget. og det er, det er ekstremt stressende faktisk, selv når der ikke sker noget. Øhm, på, jeg bad, hvad det hedder, gutterne her om at skrive nogle spørgsmål ned til dig, øh, og, og poste dem ind på vores trello Og vi har været sindssygt dygtige. Vi har, været <laughs> vi har bare været mega dygtige. Hvad mener du egentlig om NFT'er? <laughs> Uha? Uh-huh. <laughs> <laughs> er det noget, I kigger på hos uh, Logic Artist.
1: <laughs> um, jeg, er ikke, jeg er ikke fan af NFT'er. Um, jeg synes aldrig at jeg har set et forslag til en implementation af NFT i spil, som jeg kan se tilføjer noget værdi for spilleren. Det er altid noget top-down med, at der sidder nogle investorer, som som rigtig gerne vil øjne en mulighed for at komme tidligt ind og, og sætte sig på nogle ting, som folk senere har brug for at betale for, for rent faktisk at have det sjovt i de spillet. Mm. Øh, og så bliver det ligesom påduttet nogle publishers og nogle developers, som bliver nødt til at arbejde med det. Og jeg tror jo længere ned, man kommer imod rent, rent faktisk at have spillere med på den, så bliver det mindre og mindre populært. Hver gang man ser spillere snakke om NFT, så, så bliver der rullet med øjnene. Og det, det er svært at se, hvad, hvad man får ud af det som spiller.
0: Men kan vi regne med, at vi alligevel får det stoppet ned i halsen?
1: Ja, Ja. (laughs) uden tvivl, fordi lige nu virker det, som om alle investorer, de bare leder efter NFT, og man kan ikke finde nogen penge, hvis ikke man er interesseret i at at finde plads til NFT'er i sit spil.
0: Er det det nye lootbox, gold rush i forhold til det der med at se, om man kan få en eller anden form for ekstra indkomst ind i sit spil, udover bare at lave et godt spil og sælge det?
1: Ja, der er er meget tydelige paralleller til til microtransactions, men... Jeg tror, at vi, vi efterhånden som spillere vendede os til, at vi kunne finde måder at undgå microtransactions på, hvis ikke vi var interesserede. Så hvis vi havde råd til bare at købe et spil premium, så kunne vi gå efter spil, hvor et microtransactions var mere mm. optional. Yeah. Øhm, jeg ved ikke rigtigt, om det kommer til at gøre sig gældende med NFT. Det virker lidt som om, at på grund af al den investering, der er i det, og den måde, det giver afkast til investerne på, så bliver det svært at undgå som spiller. Så jeg ved ikke rigtigt, om, om man kan sammenligne det på den måde.
0: Men det kan være, altså, jeg jeg tænker lidt, at at det måske for spilleren ikke bliver synderligt meget anderledes, end det der med, at man kan købe nogle cosmetic items i Destiny 2, eller sådan noget af den stil. Altså, så kan du sige, at du ejer det, eller eller hvad, eller det, det er den der, men men jeg kan jo, man kan jo allerede nu købe unikke ting, eller eller ikke, jo, det kan man godt, man kan få super rare items, og sådan noget i spil, men men jeg ved ikke, om det på en eller anden måde vil være noget, jeg kan, altså, er det, jeg, tror ikke, jeg, tror, jeg har svært ved at se, at det er noget, alle mænd vil gå ind og investere i, og sidde og købe og sælge, og det der play-to-earn-koncept, to øh, som de forsøger at sælge, har jeg rigtig, rigtig svært ved at se, rammer en bred øh, skare af spillere i hvert fald.
1: Det virker meget som om, det kommer til at dele folk op i dem, der vil spille spillet, og dem, der vil bruge det som nærmest en investeringsplatform. Øhm, og i, øh, i det omfang, at det egentlig bare bliver en pangdang til, Customization, som, som bare har en anden teknisk baggrund, så betyder det jo i virkeligheden ikke så meget. Så er det noget med, at du, du ved, at du teknisk set ejer den her ting på en anden måde, men med mindre at der på en eller anden måde et samarbejde mellem forskellige spilfirmaer om ja. at kunne overføre de ting mellem spilene, hvilket har meget store logistiske komplikationer, så ved jeg ikke, hvad det vil komme til at tilføje.
0: Så du kunne ikke lige se mig rende rundt ind i dit nye spil med en eller anden supersukker fra Fortnite?
1: Jo, men jeg ved ikke rigtig, hvad det skulle være. Ja, Hvis der er nogen,
0: der lægger penge nok, så helt sikkert jo ja, ja. Det er, er metaverset, det er det nye Det var så det andet emne, du skal svare på <laughs> oh, <nej. laughs> Ej, for at vende lidt tilbage til dit spil øh, hvad er, Kan du lige pitche det til mig? Hvad er det Expedition Rome kan? Vi har jo spillet Expedition Vikings og var ret glade for det ja. øh, og den her går, er, er det, hvordan er den forbundet med den gamle? Er det sådan, øhm, genre-mæssigt, spilteknisk? Øh, er, der en, er der en through-line for, igennem de her spil? Ja. ja, ja.
2: Assassin's Creed... Øh. Oh, <laughs> <Sådan> top, top. <laughs> er du virkelig en sådan arkeolog, der sidder og, <laughs> og kigger er, på fortiden? Det er Assassin's
1: Creed, man turde om med meget mindre budget. <laughs> og der fik jeg virkelig solgt det. Um, Uh, Expedition serien er en serie af historiske rollespil, uh, og man skal ikke have meget i historien, fordi vi tager sådan nogle store kreative friheder, men det er et, det er et spil, som ligesom Assassin's Creed uh, eksisterer i en bestemt periode, i en bestemt tid, uh, et bestemt sted, uh, og derudover så har vi så fundet på vores egen historie med det, uh, og uh, gameplaymæssigt, der kan man sammenligne det med de gamle Infinity-Engine-spil, Ballers Gate for eksempel, øh, Dragon Age er også lidt derhen af, øh, men så helt turbaseret i stedet for med pause. Det kan jeg godt lide. Det gør det mere taktisk, synes jeg. Ja. ja.
0: ja. Altså jeg kan huske gang, at de der spil begyndte at lave det der pause noget der, 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 indrømte, der, der f- følte jeg, at, jeg at, det løb, at det løb mig hen. <laughs> altså jeg er helt klart den der, som uh, godt kan lide at have en kop kaffe stående ved siden af og læne mig lidt tilbage. Og, og sidde og kigge lidt på de forskellige muligheder, jeg har i det taktiske område. Uh, så jeg er glad for, at, uh, at uh, i, I i hvert fald har holdt fast i den ting. Jeg ved, at der er nogen, der har lavet uh, sådan en hybrid, hvor man selv kan vælge, hvad for ja. en, en måde, man, man spiller spillene på. Uh, det nye Pathfinder uh, var også en af dem, og Deadfire og sådan nogle ting. Uh, men, men hvad er i historien? Du spiller en, uh, en legionær. Du spiller en.
1: Du er faktisk. Uh... Søn eller der er sådan en, en patricier, en, patricier, det ja. kan jeg kun sige på engelsk, um, som er blevet tvunget til at flygte fra Rom af nogle sådan politiske, øh, konspiratoriske årsager og f- melde dig ind i legionen i virkeligheden. Du har en, 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 øh, en, en god ven, som heldigvis for dig også er konsul, det vil sige nærmest en l- leder af Rom, præsident. Um, så i, i, via ham kan du få adgang til en, en hel del magt og indflydelse, og, og også sikkerhed imod dine fjender. Øhm, når du så ankommer i hans krigslejre derovre i Grækenland, så sætter han der straks til at lede nogen sådan Speculatoris, som er den romerske militære spionorganisation, øhm, som, som er en, en rigtig historisk ting. Ja. Øh, og derfor udfolder det sig så. Så, så der er sådan. Øh, plotmæssigt er der to forskellige tråde i spillet. Det ene er det er robringsmæssige, hvor du, er en, en, du, du, du bliver meget hurtigt legat for legionen, det vil sige, at du leder hele legionen og står for at skulle koordinere øh, først øh, invaderingen af Asiaminer, som er det den moderne Tyrkiet. Og den anden tråd er den personlige øh, familiedrama, hvor at, at du har nogle, nogle, en, en rivaliserende familie, der er derude efter livet, og dem skal du ligesom finde en eller anden måde at få skovlen under dem på. Og det, det kører hele vejen spillet igennem. Og efterhånden, som du gør fremskridt, så ender du også med at skulle invadere Afrika selvfølgelig, og du ender endda med at komme over i Gallien og gå i Julius Caesars fodspor der også. Så det, vi kommer vidt omkring.
0: En af de ting, jeg rigtig godt kunne lide ved Expedition Vikings, var jo at det historiske i det. At det var ret tydeligt, at der var blevet lavet en del research, altså man lavede ikke sådan en vikinghistorie med, med horn i panden, men det var nogle bønder for herning. Ja. <laughs> så, så et eller et eller andet sted i... Var det skærn? Det var skæren, ja, det skæren, faktisk. ja. <laughs> altså Hvor man kan sige, hvis man kigger på HBO Vikings og sådan noget, så er det jo nordmænd, ikke? Men det var jo, det var jo danerne, som invaderede ja. England. Øhm, har der været... Kan du fortælle mig lidt om dit researcharbejde? Det virker jo som om, at du er inde i titler og og andet godt for, for rom og ride.
1: Ja, øhm, nu er jeg ikke sådan den største sådan menneskeperson, så min research går for det <laughs> meste ud på bare at låne en hel masse bøger på biblioteket og så travle mig igennem dem. Øhm, nu er min far så også øh, pensioneret historielærer fra gymnasiet, så han har altid haft gang til en hel masse og kan anbefale en hel masse øh, rigtig gode bøger og materiale der. Så jeg, ja, det handler egentlig bare om at læse en, en, en ordentlig portion bøger. Vi har haft nogle historiske konsulenter den her gang også. Ja. Øhm, Især til sproget, fordi vi besluttede os for, at, at alle titler og navne skulle udtales korrekt ifølge øh, rekonstrueret klassisk latin. Så der måtte vi jo lige have en, en, en latinprofessor fra Italien indover, sådan, så han kunne hjælpe med at finde ud af, hvordan det egentlig skulle udtales. Um, og så har vi nogle kampsportskonsulenter også, som egentlig bare er personlige venner, vi kender, som går rigtig meget op i HEMA, altså Historical European Martial Arts, som har hjulpet med at finde ud af, hvad kan man med forskellige slags våben? Og h- 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 det er ikke noget, vi tager alt for tidligt fordi det er et turbaseret sidder- rollespil, så vi behøver ikke at være sådan helt præcise, men det er meget godt som inspiration til at vide, hvad er, hvad er de egentlige fordele ved at have et spyd frem for et svær, for eksempel.
3: Mm, ja, fedt. Øhm, Der er jo meget heldigt, fordi at, at netop de romerske legioner er nogle af dem, som er aller, bedst dokumenteret, både ja. i deres... Både deres taktiske og strategiske krigsførsel og hele den her måde, de, de var utrolig glade for at skrive ting ned om sig selv. Så det må have været meget, det må have været meget taknemmeligt at researche på i forhold til for eksempel vikinger, ja. som jo er en lad os, kalde, lad os være flinke at sige, noget for historie, vi som regel hører om dem, ikke?
1: Ja, det de, de, de er meget let, at man skriver ned, hvis man skal riste det ind i sten i forhold til... Man sig, du, du mener det virkelig, hvis ja. du skal have
3: mejsel og frem, og du skal skrive en indkøbseddel, ikke? Jo, altså, altså, så bliver det prim. Ja.
2: Danmarks anden mest øh, bedst bevaret, øh, hvad hedder, runesten står et, øh, nær min og sommerhus, og det er fuldstændig en om her var en eller anden person, det er det. Så ja. det, 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 de, de historiske tekster, der er, det, det er jo netop også primært fra, hvad kan man sige, andre kilder, der har skrevet om, ja. de, de velfriserede og også.
1: osv. Altså det. det første spil i serien var jo Expeditions Conquistador, det er jo særligt ja. tragisk at arbejde med den periode, fordi spanierne deciderede udryddede alt al dokumentation, så der ved vi jo næsten intet, som ikke er blevet forvansket af deres sådan øh, kulturelle... historisk skrevet af vinderne. Ja, præcis, ja. Så det var faktisk rigtig dejligt for en gang skulle at have primære kilder, som man kunne bruge, hvor at, at jeg læste øh, Gallergrin og Julius Caesar for eksempel. Den skal man så også tage med et alvorligt græns Jeg
3: hvor den er skrevet i hans... Øh, så, den, så den gør ham selv lidt forlagtig. Ja,
1: det gør den. Ja. Men det var dejligt at have så meget med
2: Altså nu jeg er jeg jo stået af, fordi jeg, jeg, jeg gætter på, at Asterix var primær litteratur i det her.
1: Kasper, til dig, der har vi utrolig mange Asterix jokes i spillet. Yes. Der er virkelig mange. Jeg bliver nødt til at stoppe Farsi, vores, vores uh, narrative designer, for, for fordi han bliver bare ved med at sætte Asterix jokes i. Jeg har fjernet af i, fordi det blev for meget.
0: Hvad er din, hvad er din yndlingsfeature i det her spil uh,
1: egentlig? Oh, det er et svært spørgsmål. Må jeg vælge to? Ja. Jeg vil vælge en, som, som er sådan en, man kan sige til folk, fordi det, det, det kan de forholde sig til. Og så vil jeg vælge en, som egentlig er mere sådan min, egen, min egen lille ting. Og den vil jeg starte med. Nemlig, at man, øh, vi har i vores dialogsystem, at replikkerne kan overlappe hinanden. Det er, sådan en, det er ikke en, en feature, man kan bruge i PR, men det har været utroligt godt for mig, fordi det betyder, at, at folk kan afbryde hinanden på en meget mere naturlig måde i dialogen. N- normalt, når du har sådan et interaktivt dialogsystem, så spiller du en replik, og spiller du den næste replik. Ja. Så muligheden for rent faktisk at starte den næste replik, mens den forrige replik stadig spiller, det gør nat- meget mere naturlig vekselvirkning mellem, mellem replikkerne. Det har jeg været utrolig glad for
0: men det er ikke sådan, de begynder at tale ind over hinanden, vel? Altså
1: I, en, I meget kort. Altså det er ja. sådan, hvis du, hvis du afbryder nogen, så er der lige en, et, et splitsekund, hvor ja. at de taler samtidig, så det lyder mere naturligt.
0: Ja, og det gør også, at man får sådan et bedre flow. Jeg kender i hvert fald for mig selv uh, det der med, at man læser meget hurtigt en, uh, en dialoglinje, ja. og er egentlig klar til at trykke på den næste. Uh, hvordan... Uh
1: Ja, jeg må heller ja, også nævne ja, en, som er kom. lidt mere pr ja. <laughs> øhm, Men det er, at vi har, lavet, øh, vi har lavet om på den måde, angreb fungerer i spillet. Så vi har elimineret den her default attack, som du ser i de fleste turbaseret spil. Normalt, når du har turbaseret spil, så er der et angreb, som du får, hvis du bare trykker på en fjende. Du vælger en af dine ja. folk, og så trykker du på en fjende, og så bliver de angrebet. Og det valgte vi at fjerne, fordi vi synes, det, det bliver for repetitivt. Det bliver for nemt for spilleren, Bare at ende med at gøre det altid, især på de lavere sværhedsgrader. Og det betyder også, at alle andre skills, du har, som du kan bruge i stedet for, kommer til at skulle konkurrere imod at gøre skade. Så ja. vil sige, at vi endte med at måtte sætte skade på alt, og det bliver lidt kedeligt, hvis alting er et angreb. Så vi fjernede det simpelthen, og så nu, er, er, nu har man en, 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 et udvalg af angreb på hver våben hvor du så kan øh, du kan tage tre af dem med i kamp. Du, dem har du plads til i din hotbar. Øh, og hver af dem gør et eller andet ekstra ud over bare angreb. Så der er altid en eller anden form for taktisk overvejelse i, hvilken af dem du skal bruge. Og især har vi prøvet at gøre det sådan, at du kan sagtens klare dig med bare at tage en tilfældig en, men du bliver belønnet, hvis du tænker lidt over, hvad er det for en ekstra ting, hver af de her evner gør, og hvordan kan jeg bedst bruge dem. Så hvis du for eksempel har en, en skill, hvor du kan gribe dit mål, og den til venstre for dit mål, så kan du sagtens bare bruge den på en person. Men du får ikke helt så meget ud af den, som hvis det lykkedes at positionere dig på en måde, så du kan ramme begge to på en gang.
0: Ah, det kan jeg godt sætte mig ind i.
1: Ja, det, det ændrer spillet meget mere, end man skulle forvente, øh, når man bare sådan tænker over, hvordan det vil være.
3: Jeg lagde mærke til og det, det tænkte jeg egentlig var en ting, jeg havde gjort, fordi det er de her øh, spekulatorer, som jo er... En fantastisk historisk mulighed for at sammensætte det her ragtag-band af, af forskellige, altså den der historie, ja. vi alle sammen elsker, hvor at der er en kvindelig assassin og en gladiator. Ja, og en, altså den helt klassiske historie. Og, og det, det virker jo. Altså, alle elsker over at spille, alle bøger og skrevet på den måde der. Og sådan noget. Så det, det gør en stor forskel i forhold til at have 10 legionærer der stikker ja. med deres pilus. Ikke? Øhm, en ting, jeg var meget, meget glad for, så er det den her, I har implementeret med de her asymmetriske wind conditions med at du ja. kan, hvis du slår vagt nok nok hjælp, så stikker de andre af. Hvis du får tændt ild i tre skibe, så har du vundet den der mm-hmm. runde, fordi det gør at, at jeg tror vi snakker om det sidste gang det men du skal ikke jage rundt efter den sidste, som har fjenden, og det er ham som har tre felters dodge, <laughs> så du er nødt til sådan en skakspil og få ham op i hjørnet. Men hvilket, fight in tight places er slemt til. Men øh, den kombineret med det her, øh, som jeg også lagt mærke til med, at, at alle alle angreb har for eksempel en repositionering af din karakter, eller en push, eller en, et ja. eller andet. Øhm, det gør, at, at jeg synes, tematisk set, så passer de ting rigtig godt sammen. Den der med, at du har sat... Øh, du har de her... Alle, alle har meget forskellige i dit, i dit band, og det er super fint. Alle... Du, du skal virkelig læse de der wind conditions, for at finde ud af præcis. Jamen, det kan godt være, hvis jeg satte hele butikken, men jeg skal bare slå ham der ihjel. Mm. Okay. Og så det der med, at man skal sidde og spekulere i alle forskellige moves... Det gør det til et, et, et langt mere taktisk spil, end jeg lige havde set, hmm. da jeg havde været de, de første par kampe igennem. Fordi så begynder det lige pludselig at være sådan noget, hvor man skal sidde og tænke, åh, oh, okay, oh, så kan I man og alt muligt. Men, og nu tror jeg, jeg når frem til en pointe snart, bare <laughs> Det virker meget mere belønnende, end det virker uh, forhindrende eller straffende. Ja. Uh, så, så det er egentlig bare en kæmpe ro. Det, den måde, her, jeg implementerede det på. Fordi at man føler sig enormt snu når det lykkes, og jeg er helt med på, at det er lavet sådan, så nok, at det er nok godt for mig, men åh, kæft, jeg føler mig snu, ja. når der er sådan et, haha, <laughs> og så pff, ham til venstre også, <laughs> den har du ikke set. Men det er vel sådan noget, altså, jeg
0: kan mærke, at øh, I, har, I har også set, hvad andre gør inden for det her felt, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Øh, og den der, man kan sige, den der tanke med at belønne frem for at straffe, hvor er, er noget, som jeg i hvert fald jeg kan huske, at vi snakkede om i, i Valheim, det der med, at når du har bygget et land, du river det ned, så i andre survival sims, der fik man så en tredjedel af sine ressourcer tilbage. Men hvorfor ikke få alting tilbage? Altså ja. det, altså, og, og det der med, at, at mad og sådan nogle ting, er, giver dig bonusser, men det giver dig ikke minuser, hvis du lader være med at spise. Så det, jeg kan rigtig godt lide den der tanke der med, at man går ind og siger, jamen prøv, der er ikke noget, hvor vi straffer dig, hvis du ikke gør det her, men vi belønner dig, hvis du tænker dig rigtig godt om. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig fedt, at, 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 at I også har tænkt den tanke i forhold til jeres kampsystem.
1: Ja, altså det giver en mere positiv spiloplevelse generelt, men det, er også, det, det gør det også lidt nemmere for flere forskellige slags spillere at, at, at finde noget, de godt kan lide i spillet. Altså hvis man, øh, hvis man ikke har lyst til at bekymre sig for meget om den slags, så kan man slå sværhedsgraden lidt ned og så spille spillet på en anden måde, hvor hvis du bliver aktivt straffet for at ikke at spille det på den måde, som, som udviklerne havde tænkt sig, så er, er der ikke så meget at komme efter. Så det handler også om at, at, at appellere til flere mennesker, tror jeg. Og så selvfølgelig, som du siger, med, med, med de forskellige victory conditions. Det handler også om, at der skal være variation i spillet. Så ja. i løbet af sådan 70 timer langt spil så ville det være kedeligt, hvis alle kampe bare handlede om at slå alle ihjel. Uh, så det, det, det giver lidt mere narrativ. Det er i hvert fald set før. Ja, det er set før. Og, og faktisk i Viking var det sådan også. Uh, så det var noget, vi var meget at få ind i, i Rom.
0: Er der camping-systemet? Er det tilbage?
1: Ja, men i en meget ændret version, og og det er faktisk også, som du siger, vi har omlagt det fuldstændig fra camping i Viking, var meget noget du skulle gøre for at undgå, at det gik dårligt, De de skulle campe ofte, fordi ellers så ville de begynde at blive trætte, og de ville begynde at sulte osv., du skulle, øh, jeg tror, du skulle reparere dit udstyr også så der var alle ja. mulige sådan, negative ting der skete over til hold sigt. vagt og
3: der var meget, meget ja så kunne du lille, der, der,
1: Præcis. Ja. så vi har lagt det mere om så nu er, nu er, er du kan gå tilbage til din, din legionslejr når du har brug for noget hvis du har brug for at crafte nogle ting eller hvis du har brug for at Ja, du kan stadigvæk blive injured i kamp, hvis du ryger ned, for eksempel, så får du nogle sår, som skal behandles, og det må du så gøre tilbage i lejren, øh, mm. hvis ikke du har nogen med dig, som kan gøre det, mens du rejser. Så, så det er mere, at du kommer tilbage til lejren, når du har lyst til at komme tilbage til lejren, hvis der er noget narrativ, der trækker dig tilbage til lejren, i stedet for, at du skal gøre det hele tiden.
0: Mm. Mm. Kasper? Ja, du, du <laughs> siger <Jeg sidder> bare... <laughs> du sidder bare... Fascineret
2: <laughs> og, og lytter mere. Uh, jamen, jeg, jeg tænker måske en sådan spørgsmål generelt om, om spiludvikling, fordi det, jeg har i hvert fald selv været draget af det og tænker at det der med at sidde på en uh, normal uh, 8-16 uh, arbejdsplads og gælder på lidt flere timer for. H- hvordan er dagligdagen som altså, som spiludvikler? Er det en uh, fuldstændig som man drømmer om som lille, eller er der også noget ro på arbejde engang imellem? Det er fuldstændig sådan noget. Det er ligesom at sidde og lege med Lego hele dagen. Ja, præcis. Det er det, jeg tænker.
1: <laughs> det, nu har jeg det sådan lidt mærkeligt, at jeg... jeg, jeg jeg ja, brænder så meget for spiludvikling, at selv robrødsarbejdet virker fascinerende for mig. Altså, altså, selvfølgelig er der nogle arbejdsopgaver, hvor man nogle gange tænker, det her det kunne man skulle bare længe en abe til et skrivebord for den til at gøre. Hvorfor sidder jeg som creative director på det her projekt og laver det her? Men man hygger sig alligevel med det, man sidder alligevel, fordi spillet bliver gradvist bedre. Altså, man sidder og, og, og laver sådan lidt pillearbejde, men det, men det er tilfredsstillende.
2: Det er vel også det der, altså, som jeg, jeg tænker, øh, i hvert fald n- n- måske sammenligner med noget af det, jeg selv laver, at i modsætning til det, jeg laver, at, så laver du også rent faktisk et kunstnerisk produkt på en ja. eller anden måde, som du har mulighed for at forbedre. Altså det er ligesom maleren, der lige kan, og der mangler lige en skygge der, og sådan Præcis. løbning til så forbedre på. Øh, som også man, men alle dem, der arbejder hos jer, altså at det vil alle sammen nogen, der brænder rigtig meget for spiludvikling, fordi altså, det, ellers kunne man få en job i en bank, tænker jeg. Altså hvis man... Ja.
1: Ja, altså især programmererne, de kan jo næsten altid få et bedre betalt job andre steder, men de har søgt over til os, fordi det er mere et mere spændende job. Det er mere udfordrende ofte. Um, altså nu skal jeg ikke dømme andre former for programmering, men det er, jeg tror spiludvikling er en af de mest udfordrende former for programmering. Der er altid noget sådan research and development, som, som man bliver nødt til at kaste sig ud i. Um, så det er, det er en kreativ udfordring, det er en, det er en utrolig fascinerende problemløsningsproces, Um, og som du siger, det er et kunstnerisk projekt også, så, det, så, så der er noget konkret, som man kan kigge på og, og, og vurdere, både subjektivt og objektivt, hvor godt er det, og hvor, og hvor meget bedre billederne er nødt til at blive, end til vores tidsramme er.
0: Hvad for en engine er det lavet? Er det en design ja, engine? Eller?
1: Det er Unreal 4. Det er Unreal,
0: Vi, er yes. opgraderede. Vi ja.
1: de, de to andre spiller lavet i Unity, og, og ja. um, det Unity er rigtig godt til mindre projekter med små hold, men når man efterhånden bliver stor, og, og, og projektet vokser, så, så begynder det at blive lidt svært
2: at håndtere. Hvordan er det at svigte Danmark ved at skifte fra? Det har, jeg rigtig, det, har det rigtig godt med, faktisk. Jeg, jeg var
1: super træt af at arbejde med Unity.
2: Hvor mange har I været på det her spil?
1: Vi var 24, eller vi er 24 i København, og 12-16 i Istanbul, hvor vi har vores kunstafdeling siddende. Vores uh, managing director er, er tyrker, så derfor var det oplagt at oprette en afdeling der. Og så har vi en håndfuld uh, freelancer, som sidder rundt omkring i verden, for eksempel vores UI designer i Rumænien. Uh, og så har vi selvfølgelig nogle third party um, samarbejdspartnere også. Vi har et, et, et art studio i Kanada, som laver portrætter for os for eksempel, og vi har en lydafdeling i um, England.
3: Så sådan en, 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 en god 50 mennesker eller sådan et eller andet, har været ind over at, at bygge det her?
1: Ja, hvis du kigger vores credits, er det nok mere. Men, men jeg vil sige, at uh, Logic Artist, som sådan er en 30-40 mennesker, afhængig af om du tæller administration med osv. Uh, I alt, ja, uh, som har arbejdet fuldtid på spillet, har nok enten, enten med omkring uh,
3: 50. Og hvad laver en creative director?
1: Jamen det er jo drømmejobbet for de fleste mennesker. Jeg, jeg får bare lov til at sidde og komme med, med idéer, men idéer er ikke så meget værd. Så det handler mest om, at, at, at det er en managementstilling, hvor at, at jeg leder designholdet og, og har en hel masse brainstorms og diskussioner og evaluerer hvad der er kommet ind i spillet og hvordan, hvordan det går med det. Men det handler meget om at, at... Egentlig handler det meget om at delegere og så evaluere, hvad der kommer tilbage. Men fordi at jeg ikke kan dybe mig, så sidder jeg ofte og, og, og roder med spillet selv og laver. Jeg har også skrevet rigtig meget af det, selvom den her gang har jeg ikke været den eneste til at skrive det. Men på de tidligere spil var jeg den eneste manuskriptforfatter også.
2: Jeg tror, du sagde engang, at øh, noget af det vigtigste, du kunne gøre, det var, at du kunne hen og sagde, at den, der skal være blå, Hvorfor? Ja, det, er, det siger det skal være. Sådan er det bare. Ja. <laughs> Ej, og
1: det, og det, var, det vil jeg lige pointere. Det var en joke. Jeg med det det, 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 er en, det er en værste form for creative director. Det være rød. Det er sådan, jeg har ikke <laughs> lyst til at forklare, hvorfor. Det skal bare være sådan. Det er vigtigt, at du forklarer, hvorfor. Fordi så forstår, hvis folk forstår, hvorfor det er, at du beder dem om at gøre noget, så er de også meget bedre udrustet til at løse dine arbejdsopgaver.
2: Og, og det er vel også det der med, hvad kan man sige, øhm, at jeg, jeg, jeg synes, jeg har set det nogle gange, hvor der er at hvor jamen, vi skal bare have nogle udviklere, men altså i en altså, rigtig kreativ proces, så er alle jo har lyst til at chip ind med noget, altså selv øh, udvikleren, selvom hvor øh, ukreativ, jeg tænker, for de fleste hvad hedder det, kreative personer, tænker, at en udvikler er, jamen, så kommer der vel også nogle kreative idéer øh, den vej fra en gang imellem.
1: Helt klart. Jeg har arbejdet sammen med nogle andre creative directors, ingen nævnt, glemt, som har været virkelig dårlige til at delegere, hvor de bare har skulle micromanage alt. Og det kan jeg slet ikke se pointen i. Vi har et virkelig kreativt hold, som brænder for det, og som jeg kan stole på, at hvis jeg giver min arbejdsopgave, og og stoler på, at de selv leverer det bedst mulige. Altså, der er også en grund til, at jeg hører for eksempel en combat designer specifikt. Jeg må tro på, at han er bedre til combat design end jeg er, fordi ellers så kunne jeg bare gøre det selv. Så det er vigtigt, at man stoler på sin folk, synes jeg.
0: Når man så har en rigtig, rigtig god fornemmelse af, at noget skal være blot. Æ, <laughs> h- h- hvad bygger du egentlig? Altså, hvor meget øh, bruger feedback er der egentlig inde i? Altså, når I sidder og designer combat-systemet, er det sådan en mavefornemmelse? Eller er det en evolution for noget, I ved har virket, og så, ved, så kan I tage nogle flere skridt, eller, eller har I spiltester, der er ligesom kommer med feedback og siger, at jeg forstår ikke den her feature, eller den her, den virker rigtig fedt med, det, eller altså, hvor meget er det er intuition og og dig som auteur, som sidder oppe på toppen og kan kan se alting, som det bør være, og hvor meget er du i tvivl?
1: Nu har vi jo lavet to spille tidligere i samme serie. Så selvfølgelig er der rigtig, rigtig meget evolution, hvor vi har haft 10 år til mm. at, at holde øje med, hvad folk siger om de tidligere spil, mm. og tage det til efterretning. For eksempel, man kan ikke længere ramme forbi med buer og pil i Rom, og det er fordi, at folk hader at ramme forbi med buer og pil. Det har jeg fundet ud af. Så lad os bare give dem, lad os give dem et system, hvor de ikke kan ramme forbi. Så er der noget andet, som, som giver dem en taktisk dimension på det. Så der er rigtig meget af, af det. Og der vælger man, der, 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 der kommer ind til intuitionen kommer mere i spil i forhold til, hvad lytter du til, og hvad ignorerer du? Mm. Ja. Øhm, ja. Og så skal du selvfølgelig have nogle gode overvejelser over, hvorfor du vælger at lytte til nogle
2: ting og ignorere andre ting. Er det så at kigge, øh, altså sådan lavpraktisk, er det, at man kigger, er, er, får man evalueringer ind, eller sidder man og kigger i Steams og siger, okay, nu er der en, der kan hvad hedder det, bruge, finde ud af at bruge andet versaler og bruge punktummer, så lytter vi lidt mere til den person. eller æ, 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 Kan det selv være, at det var sgu en ret, rigtig god idé, den her person kom med til Expedition Vikings, øh, og æ, kan det være sådan, æ, ja. at man rent okay, yes.
1: Det kan det godt være. Altså, der, der er alle mulige måder at finde og få feedback på. Fordi vi har så stort et hold af virkelig passionerede og kreative mennesker, så kommer der selvfølgelig rigtig, rigtig mange idéer og meget feedback internt fra holdet. Og de fleste af dem, der arbejder på Rom, har ikke arbejdet på Viking og Conquistador, så de havde et friskt perspektiv, som de kunne komme med. Øhm, og det har været virkelig værdifuldt. Men samtidig har vi også al den her erfaring fra de tidligere spil, hvor vi har indhentet feedback undervejs og efter udgivelsen. Og så havde vi også øh, fokustesting undervejs. Så øh, det, det var noget, THQ Nordic, vores publisher, øh, bidrog med, at de på et tidspunkt hyrede et, et firma til at, at både lave mock-reviews, hvor de havde hyret nogle, nogle anmeldere til at komme ind og lade som om de anmeldte spillet, som om det var færdigt. Og så også øh, havde en, en gruppe fokustester med forskellige forskellig grader af erfaring med genren, som fik lov til at spille de første sådan 8 timer spillet. Og undervejs gav det ratings og feedback, så vi kunne se, hvordan, hvad synes du om de første to timer, de næste to timer, de næste to timer. Og så blev der udarbejdet en rapport. Um, og det var faktisk, der, der fik vi faktisk et halvt år ekstra af TSQ. Fordi den rapport, vi fik tilbage, gjorde det klart, at det her spil kunne blive fantastisk, men det har brug for noget mere tid i orden. Og mm. der var TSQ, de, de, de uh, kom virkelig... Uh,
0: det er jo det netop også en af de ting, vi snakker rigtig meget om, og hvad det en af de ting, vi synes, der har været i 2021, det var, at det har været et år, hvor at der er kommet nogle spil ud, som godt kunne have brugt en et halvt til et helt år mere i, uh, i ovnen, før det var helt færdigt bagt. Uh, ja. Og uh, det må jo være fedt, det der med at have en publisher, som rent faktisk lytter til, at, uh, til at, uh, fordi det, den måde, som vi ofte får det fremstillet på, så er det jo, at du havde manden på gulvet, alle udviklerne sagde det, og uh, de vidste det godt, og sådan nogle ting, og alligevel de der onde, onde mænd i slips- og jakkesæt, <laughs> de sagde, at vi skal ud, uh, fordi vi skal have noget omsætning på det her. aktionæren ja. uh, kræver kræver deres betaling. Øhm, men det er ikke noget, du kan genkende for, for Nej, din, øh, dit udviklings.
1: Altså det var faktisk lidt sådan, det var på Conquistador og Viking. Der havde vi nogle invest- investorer, som havde givet en specifik mængde penge, og, og det var meget ufleksibelt. Det var de penge, vi havde. Og ja. da vi lavede tør for penge, så skulle spillet være færdigt. Og, og det var sådan noget med, at jeg sad og skrev den sidste quest sådan... Lige akkurat ugen, inden jeg skulle sende det afsted til, til localization, og så blev det oversat, og så blev, blev helt spillet udgivet sådan en måned efter. Mm. Og det var tydeligt, at det var lige så snart spillet var færdigt, at det blev udgivet. Her der var spillet færdigt sådan et år, inden det blev udgivet faktisk. Vi var færdige med historien i februar sidste år, så vi har haft meget, meget længere tid til at polere det og fikse fejl osv., end vi nogensinde har haft før. Det var, det var THQ, der stolede på os eller de de, de fik noget data der gav dem grund til at tro på at det her det kunne blive et godt spil hvis, hvis vi fik nogle flere penge
0: fedt er det, øh, er det en bredere, hvad det hedder, man, skal, man går vel altid efter, at vi skal sælge endnu flere, end vi gjorde sidst. Er, ja. er det noget, I har tænkt på, at det her det skal appellere til en bredere, hvad det hedder, af spillere, en, 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 en vikings øh, skuld.
1: Ja, det er det. Ja. Øhm, og, og der bliver man jo hurtigt anklaget for doming down og, og så videre, hvis man begynder at, at gøre spillet lidt mere brugervenligt. Ja, okay. øhm, men det har meget handlet om, at, at det skal være en bedre brugergrænseflade, det skal være en blødere sådan første øh, opstart. Altså i, i Viking, når du laver character creation, board, så får du 50 yeah. skills, du skal vælge imellem. Yeah. Uh, I Rom, der får du tre, <laughs> Så det er lidt en forskel. Der, så kommer der flere skills. Mange, mange flere skills, fordi der er mange flere skills i Rom. Faktisk er Rom et meget mere kompliceret spil, men vi har en meget blødere sådan, introduktion til det. Um, og så handler det også om, at Sværdesgrænder laver faktisk, det er en ja. stor del af det.
0: Ja. Er det fordi historien... Altså, historien har jo altid været vigtig, og særligt set på ja. din stol, det er jo nok noget af det vigtigste, men, men det der med, at man, man kan godt spille nogle spil, hvor man bare synes, at uh, combat mechanics er fed, ikke? og så uh, nu, har, nu har vi jo gået i gang med, at spille Destiny 2, ja. <laughs> og der kan man sige, nu er det anden gang, jeg kaster mig ind i Destiny 2, og jeg forstår stadig ikke rigtig, hvad historien <laughs> er, men det er fedt nok, at skyde med, med geværene og alt det der, uh, så so, so det der med, at historien måske også rykker lidt frem i bussen,
1: uh, Ja, nu har historien altid været vigtig for os. Ja. Øhm, men, men det handler lige så meget om, at historien har fået lidt, lidt flere penge til at, at, at blive kommunikeret på en bedre måde. Øhm, mm. altså, der er også en grund til, eksempel, at vi for eksempel starter med en kamp øh, i, i Rom, hvor at i, i der skulle man lige rundt og bruge en time på at snakke med alle dem til den der gilde, det, der gilde ja. man har. Øhm, så, så det bliver meget noget med at gøre pacingen lidt mere venlig og lidt mere attraktiv. Øh, og så også... Øh, i forhold til sværhedsgraden, at sænke sværhedsgraden på de lavere indstillinger, så dem, der egentlig bare er der for historien, de bliver ikke sådan vanvittigt udfordret. Så længe, at, at dem, som gerne vil have udfordringen, stadig kan få den, hvis de scorer op på Harder en ja.
2: Hvordan balancerer I, jeg tænker, nu når man har en serie, når man til tredje iteration af serien, så har man vel også en, hvad kan man sige, en, en forholdshistorie fast fanskare. Hvordan ja. balancerer man det at få, hvad kan man sige, de gamle så de også underholdt, og hvad kan man sige, samtidig også få nogle nye med på vognen. Er det det der med, hvad kan man sige, at prøve at ise dem ind på en eller anden måde? Altså også, uh, jeg, nu er der endelig kommet noget til mig, så er uh, det er indtalt. Uh, <laughs> ja. at, så jeg endelig høre efter, hvad du har skrevet.
1: Uh. Der er folk, der brokker sig over, at der er voiceover hvilket jeg har svært, at forholde mig til. <laughs> <Men> det er <laughs> virkelig. Det ja. de, 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 de kan jeg skrue ned for lyden. Um, jamen, det er en meget svær balancegang, det der med at tilføje nok nyt og, og gøre det nok tilgængeligt for nye mennesker uden at miste de eksisterende fans, fordi de gamle spil var jo skånsløst hardcore. Mm. Øhm, og man, man kommer til at miste nogen, det er der ikke noget at gøre noget ved. Øhm, men forhåbentlig er der nok, som de gamle fans kan lide ved det nye spil, til at holde, holde dem fast. Altså det, de mister, så får de måske noget andet.
0: Men, men du føler ikke, at, 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 at det, I har lavet om, svarer til, hvis Bloodborne gik ud og sagde, at jamen, der var sådan en easy mode her, som, som du kan vælge? Altså du går... Du går ikke på kompromis med kerneoplevelsen i, i, hvad du synes, et expedition spiller.
1: Nej, det synes jeg overhovedet ikke, man kan sige. Øhm, vi har alle vores øh, core pillars, som man kalder det, øh, repræsenteret øh, meget tydeligt og meget grundigt. Så folk, der har fans af de tidligere spil, skulle sagtens kunne finde rigtig meget at kunne lide, øh, med Rome.
0: Cool. At, at vi skal jo alle sammen spille det. Og, øh, ja. og jeg glæder mig helt vildt til det. Altså, det ser jo pisse godt ud. Jeg kan godt lide, at jeg har valgt at bruge flere farver. Ja. Og, altså jeg, jeg kan godt lide farver i mine spil der har været sådan jeg, jeg kan også godt lide når noget er monokromt og sådan noget men jeg synes også nogle gange at ting kan blive forbrugt øh, og, 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 og jeg kan se den måde som I har brugt farver på at der har, det har jeg også tænkt over og, og det ser
3: pissegodt ud det er jo det hvor det er fedt at have noget kreativt frihed fordi Historisk realisme er tit bare pæsk ikke? De gik i brun tøj, det var det.
1: Jamen, det er faktisk ikke korrekt, det er også det. Altså, man ja, der forestiller jeg, at jeg sig.
3: at der, der må have været knald på farven, ikke? Jo, jo. Den, man, den er nemlig i forhold til skærne.
1: Også med vikingerne. altså Faktisk, vores vikingetøj i, i Viking var jo meget farverigt også, fordi at, at vikinger kunne rigtig godt lide at, at farve deres, 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 deres klæder. Så man, man forestiller sig, at alting er gråt og brunt og Monokrom, fordi man har set nogle gamle fotos fra 1800-tallet, men... Eller kigge ud af vinduet i Danmark. Ja. Eller ud af vinduet
0: ja. i Danmark. Ja, der i 40'erne, hvor alting var i sort-hvidt. Ja, præcis. Det var det. Forfærdelig tid. Ja.
1: Men ja, altså også uh, romerne havde også rigtig, rigtig mange uh, farver på deres tøj og banner og, og bygninger. De malede jo deres bygninger og statuer og alt muligt andet, ja.
2: Ja, netop alle de der statuer, man er vant til at øh, se, for eksempel på øh, Ny Carlsberg Klubbetoteket, var jo rent faktisk jo enormt farvelagt, og var ikke de der hvide der. Øh, men jeg har det lidt underligt med, fordi jeg synes faktisk, de der hvide, blanke statuer er faktisk ret flotte, men jeg, jeg, jeg så en sådan, en, en, jeg tror, de havde en sad, sadudstilling, hvor de viste dem der, hvordan de originalt var farvet. Det var meget underligt. Ja. <laughs>
3: er Rom opmærket sådan mere tegnetagagtig,
2: end man troede?
1: Ja, vi har nogle malede, malede statuer med i Rom.
3: Det viser ikke,
2: hvor præcis Astrid er, og hvor god øh, kilder Asterix, Asterix
0: er. Ja. Så plejer vi også at snakke lidt om, hvad vi har spillet i, i ugen, der er gået. Uh, nu, nu, Jonas, nu nævnte du sådan, jeg ved ikke, om jeg kan huske, om jeg har spillet noget som helst. Har, er du kommet i tanke om noget? Eller, eller, eller?
1: Ja, problemet <laughs> er, at hver gang jeg har sat mig ned i min computer, så er jeg bare med at åbne editoren og, og arbejde lidt mere på Rome i stedet for. Men ja. øhm, jo, jeg tror, det seneste, jeg spillede, det var Dungeons of Nahoylborg, tror jeg, det udtales.
0: <laughs> okay, det bliver nødt til at google. for det. Som
1: har meget... er et meget ekscentrisk... Uh, turbaserede uh, rollespil, og jeg vil sige, det, det er et spil, man spiller for gameplayet, og
2: ikke for historien. Uh, er det som inspiration, eller altså hvor meget, når du spiller, er, hvad kan man sige, over hvor, at okay, jeg bliver lidt inspireret, eller hvor meget bruger du til at koble af, altså ligesom når jeg uh, tænder op for Quick 3? 50-50,
1: tror jeg. Uh, jeg har også spillet Hitman 3, fordi det var så langt væk fra Expeditions Room, som det kunne være, og jeg var aldrig kommet igennem det, så nu fik jeg lige poleret den af, af min to-do-list forleden, men uh, på det seneste har det været meget arbejdsfokuseret, så der har det været meget sådan, hvis der kommer et spil, så bliver jeg nødt til at spille det for lige at se, hvordan vores sammenlignes. Er du XCOM-fan? Jeg er stor XCOM-fan.
0: Åh, ja. øhm. oh, der er ja, 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 jeg, jeg går jo bare drømmer om, altså jeg, jeg håber jo, at det bliver et år, hvor, at, uh, hvor de går ud og siger, at XCOM 3 er på vej, og her er et eller andet. De prøvede jo også, de lavede den der Camara squad
3: Jeg håber, de siger, er, og vi har lært noget, du kan ikke længere ramme forbi.
0: <laughs> RNG. Det var Prøv, hør,
3: hvis man stadig udgav fysiske æsker, så skulle de skrive det på, X'en, på, på, på æsken. Du kan ikke ramme forbi, med ja. du kan Så vi har taget ned hylden. Men der har været der har jo været
0: nogle turn based uh, strategispil hvor at du enten havde altså hvor du hvor du altid ramte. Jeg kan huske hvad fanden var det hedder det der Mario and Rabbids uh, ja. hvad der, ting der, hvor du enten enten så kan du bare 100% skade eller så skal du 50% skade og så lå puzzle i at, at maksimere og ramme, ja at ja, 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 det 100%, stil, ja. at flanke dine modstander og sådan og det var faktisk overraskende uh, avanceret. Uh, hvad der, og ret godt uh, på trods af dens uh, meget naive uh, grafikstil. Ja. Kasper, hvad, hvad, har, hvad har du spillet?
2: Hvis, om noget intet. Ja. jeg, uh, jeg, 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 jeg stresser lidt over på, ja, jamen, nej, jeg stresser også lidt over at gå på bar så snart og sådan, du ved, jeg vil gerne lige ja, det afslutte det her milliardprojekt. Du lyder fuldstændig til min chef, som lige kom til at omtale min barsel, som Nøj, Kasper, du går også på ferie snart. Så det jo, var det den hyggeligt. Er du skal glæde dig helt sindssygt bare til
3: barsel. Jeg tog også en, en lang barsel med den yngste. Og jeg havde jo de her, alle de her dage for, forestillet, hvor jeg skulle sidde med den der barnevogn nede i søren og sidde og læse, læse en bog, og så skulle hvad skal man lære fransk og drikke kaffelatte og alt muligt. Og, der, og i løbet af de 10 uger, så det var faktisk ret fedt, fordi der var en dag, der var sådan. Kun en eneste dag, og jeg husker den meget tydeligt, men ellers så var det altid noget, at man skulle til vejen til kontrol, eller komme for sent op, eller for tidligt op. eller
2: Det er krop men der var en god dag. Den enkelte dag, dag, jeg den, frem til. Den der dag. Jeg tror også, jeg har opgivet den der tanke om, at fordi, at jeg kunne se, at nu begyndte Atlas at nogle gange at tage nogle længere lure. Øh, men han er desværre også, at, og det vil vel en, en, en god ting, han har begyndt at kravle. Og hans interesse er ikke alt det legetøj, der bliver lagt ud for ham. Det er alle de der ting, som kan vælte ned over ham. Det er for eksempel en meget stor, hvad hedder det, arkitektlampe. Ja. Uh, hvad hedder det, Elisabeth har udstillet i stuen. Um, og hundens vandskål, som vi nu skal ud og købe en anden en, som uh, hvad hedder det, ikke kan vælte så nemt. Så det, der er en masse overvejelser. Og så er hans uh, helt store interesse uh, ledninger uh, gerne, dem hvor der er 220 volt i. Eller, øh, hvad hedder det, hvis jeg sidder med en computer, alt med sådan der tænder op, eller sådan noget, det skal man bare hen og række på og slå på. Så det, er, I ja.
3: vil opleve, at jeres hus flytter en meter op. <laughs> alt bliver bare højere. Der er intet under skrivebord.
2: Du er sikker på, at det ikke er en kat, du støder, og
1: <laughs> du skriver det Det lyder fuldstændig
0: som det. Ja, ja.
3: <laughs> okay, jeg har 100 ting, du må pille ved, en ting, du ikke må røre ved. Okay, fair.
0: Nå, men Jimmy, du er blevet narkoman i løbet af den her uge her.
3: Jeg er, øh, efter at have været på, på langvej vej af og øh, og være kommet med over mit misbrug, så, øh, så tog jeg det op igen, fordi at der kom... Øh, altså en god idé. Der var en, der var en pusher. Min lokale pusher gjorde mig opmærksom på, at nu var Destiny med en masse udvidelser på Game Pass. Og så, mm. øh, så tænkte vi, det skal vi da lige se, hvad det er. Og, mm. og fik det startet op. Og præcis som du sagde, det, historien giver stadig ingen mening, men, men det er bare en så god shooter. Så det simpelthen er, er narkomani, og det er, det er så tilpas nemt og kompliceret på samme tid. Altså det er enormt nemt at ramme i spillet. Man føler sig meget, meget ninja når man skyder med de her. Altså våbendesignet er eminent. Feedbacken, alting, lyden, designet er, er, er sublimt. Øhm, og så er der en masse kompliceret mekanik, der ligger nogle gemt inde bagved. Men bare det at løbe rundt og skyde er simpelthen så ekstremt tilfredsstillende, så, så det er meget afslappende i forhold til alle mulige andre. Og hvis, når vi nu har spillet noget hånd, så start op for, for, for Destiny i stedet for, og føler, man rent faktisk kan, kan ramme noget og gøre en forskel, det er, helt, det er virkelig, virkelig lækkert. Spillet er stadig, altså nu har vi så på, startet op på PC i stedet for, at jeg har det på, på Playstation før. Og nu, altså, det er jo stadig, og, og så også i den her PC-implementering, usandsynligt flot og, og, og smooth, det kører så godt. Uh, historiemæssigt er det stadig uh, nok det største klosterfuck. jeg tror jeg nogensinde har været nærheden af. Og nu er jeg konsekvent begyndt bare at stoppe de der dialoger, når de går i gang. Fordi hvis jeg sidder og lytter, så giver det ingen mening for mig overhovedet, andet end, at de, de, der kommer en questmarker, og så skal jeg løbe derhen og skyde nogen. Og det er det, 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 jeg gerne vil. Jeg vil gerne have noget mere udstyr i den her Looter shooter uh, Allerede da jeg spillede Destiny 1, stak den der historie, og der var den relativt lineær, der stak den så meget af for mig, så jeg var, sådan, jeg var helt nu får jeg nærmest ondt i hovedet, hvis jeg skal prøve at forstå det. Også fordi, at nu er der puttet så meget content oven på Destiny 2, så de begyndte at fjerne en masse ting for ligesom at have plads. De, jeg tror, de har en princip omkring, at spillet må kun have en vis størrelse. Så der er en masse areas, der bliver taget ud, og der er en masse asymmetri i historiefortællingen, og de redconner en hel masse ting, som, som bliver om, ikke rigtig bliver omforklaret, men bare er anderledes. Og vi snakkede også omkring noget omkring øh, den der øh, linearitet i historien, hvor at, jamen, så er der en meget, meget vigtig hovedperson i, i fortællingen, der dør, og åh, det er en, stor, øh, det er en kæmpe stor udvikling. Men du kan godt gå tilbage og til tage en mission, hvor han er levende stadigvæk, fordi mm. det er jo bare en af de gamle missioner, den kan du godt køre. Øh, og, og, og den der forvirring er jo, altså man asymmetrien i historien er en ting, men hvis der er nogen, der kunne fortælle mig den der historie, jeg vil være, altså først skulle jeg sætte ret lang tid af til det så ville jeg være, dybt imponeret, hvis der er nogen, der, er, der forstår, hvad der, er, der foregår. Tom vil nok være mit bedste bud. Her taler vi også 2.000 timers investering.
0: Ja. han er, er en af vores gode venner, har, har spillet det et par tusind timer, og, og en af de ting, jeg har mærke til, er, udover at jeg synes, at det er et rigtig godt socialt spil, fordi når historien når man opgiver historien rimelig hurtigt så bliver historien i virkeligheden at man skal mens man sidder og ser kort som man rent rundt og skyder så sidder man og snakker om hvordan er det man får fat i det her exotic weapons. Nå, der skal du hen til den, og så skal du lave tre med de her missioner og sådan noget. Så det som er historien, det er historien om hvordan man udvikler sin karakter og hvordan man udveksler øh, viden omkring øh, hvad hvad spillet egentlig går ud på og, fordi at det er jeg, må indoppe, jeg blev lidt, lidt overvældet af mængden af mærkelige mønter og valutaer og alt muligt, man skal holde styr på i det spil. Og, så man har man ikke rigtig kognitiv overskud til at, at beskæftige sig med, hvad historien er. Men det virker aldrig ikke som om, det er det, det spil, det handler om. Spilet er, hvordan man skaber den karakter, man gerne vil, og hvordan man får fat i det der, og hvor man ved, hvem Sur er, og hvad han har i shoppen i den her uge her. Så det er sådan
3: en, en sjov... Hvad for en subclass skal du bruge, når du skal løse ugens tre quest for at få et pinnacle-item? Og ja. vi, lavede en, vi lavede de der strikes, hvor at Tom måtte forklare os, hvad der skulle gøres. Og det var sådan noget med, at man skulle, lægge nogen, man skulle samle nogle små objekter op, og når man havde fem af dem, så skulle man løbe hen og lægge dem ovenpå på en lys eller et mørkt område. Og de der objekter, de droppede sig hvor hvorvidt du nu skød fjenden fra lys eller fra mørke. Om du stod i skygge eller i lys. Når du skød ham, så droppede... Den mængde af forklaring, som man måtte komme med undervejs for, at det der kunne lade sig gøre, gjorde mig enormt imponeret over, at der nogensinde er nogen, der har fundet ud af det. Og, og, og har, har opdaget den der mekanik, medmindre den er kommet med en meget, meget tyk instruksbog om, hvordan man skulle gøre. Jeg var virkelig, virkelig forvirret. Altså, vi er langt, langt forbi at skulle
2: skyde nogen. Altså, det lyder lidt ligesom uh, LOL, uh, altså, hvor spillet er ret nemt at gå til på en eller anden måde, men der er en kæmpe lov omkring det, og det, det lyder lidt som at også nogen gange, have har været til en uh, LAN party, og spillet Dota, hvor at jeg er fuldstændig ligeglad med altid. Jeg råber altid bare ud lokaler, hvor kunne Butterfly Knife'en hen, eller et eller andet. Altså, så... Det der er ligesom to måder at spille spillet på hvor man kan sige der er så meget gameplay i det som rent faktisk bare kan bære spillet alene og så er der til dem der hvad hedder det ikke er kastet så Ja Destiny over har så åbenbart
3: også enorme mængder lore uden for spillet som ikke på nogen måde er koblet sammen med der er bøger man skal læse hvis du vil forstå hvad der der foregår og dem der virkelig spiller det de har også Destiny appen kørende på deres smartphones så de ikke er nødt til at flyve rundt til de forskellige locations samle op de kan bare putte quests på via smartphonen så på den måde så er det sådan og du kan også sidde og bygge dit udstyr og sådan noget ting via din, din app så på den måde er det, er det, 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 det er et stort spil på alle mulige måder, og der er, der er virkelig, virkelig meget at lave i spillet. Du kan hele tiden tænke, Om, så kan jeg lave det der, så kan jeg lave det der, så kan jeg lave det der. Og så cykler det sammen på sådan en weekly ting. Og så nu kommer der en kæmpe opdatering til det her den 20. februar, ja. hvor Witch Queen øh, launcher, mener jeg den hedder. Ja. Og, og så skifter hele spillet igen. Altså, så bliver noget nyt igen, Og ikke?
0: alt det udstyr, du har gået og grindet, det kan Vildt du glemme, aktivt. fordi at, uh, når du installerer den der, så starter du bare i uh, en Gearscore, som er højere end, end det, du har arbejdet på de sidste år. Altså, jeg snak, vi snakkede også med Tom og det, som om, omkring det der spil, og, og lidt det, du nævnte, Jonas, også med onboarding, et spil, som har været ude så lang tid og eksisteret som en service, det har virkelig et onboarding-problem, det spil. Det er, ja. altså, hvis, hvis vi ikke havde sådan en, der havde 15-2.000 timer, som hele tiden kunne sidde og forklare på Discord, hvad det var, vi skulle, så var jeg
3: bare stoppet med at spille det. For hvis du den. er en ø, gammel spiller, der vender tilbage til Destiny nu, altså installerer det og starter op med din gamle karakter, så er det første, der sker, er, at du bliver sendt ind i deres 30-års anniversary raid, som er et, ø, <laughs> i spillet skal det ligne ja, det et tv-show, sygt hvor at der er sådan en masse lotteri-agtige øh, ting, og så er der en rumhest, og så er der en narrator, der sådan hele tiden taler ind over, og så er øh, du selvfølgelig på den laveste gearscore, for alt dit gear er jo blevet obsolet. Og, øh, og der vil du inde i den her øh, quest, sandsynligvis møde en masse fjender, du ikke kan skade. Så du er meget, meget afhængig af, at, at den der, øh, hvad hedder det, øh, den der timer dig op, mechanic, får dig teamet op med nogen, som har spillet spillet rigtig meget, og har fået, de Mods til deres udstyr Som gør at de kan skade dem her Og der var nogen der har lavet sådan en, en, en decideret uh, Help the new lights uh, Hashtag Hvor at folk de equipper rigtig lavt udstyr Så de bliver teamet op med noobs Og så kan de bære dem igennem det her første raid Og det Jeg sappede jo bare ind i det der og så startede det der rundt omkring mig Og det var fuldstændig ligesom At blive, blive kørt til Nytårsaften på Manhattan uh, en, en tirsdag i februar Og bare tænke Hvad foregår der
0: her jeg tror, hvis man hvis man skal starte med det, så sk- jeg, jeg tror, det var tilfældigt, men jeg startede bare en ny karakter. Og der får man lidt mere onboarding, for der, ble- der starter man ikke ind i den der mærkelige rumhest, uh, Tivoli-show, men der bliver man sådan guidet lidt ja. mere igennem det, og du har, vi, jeg havde nødvendigt samme Gearscore, som den karakter, som, som du har spillet på gamle
3: dage. Øhm, så er der selvfølgelig nogle legacy ting, altså noget som... Men Tom han jo forklarede os at det første niveau, man skulle gøre, hvis man skal forstå det her, så er det, at du skal gå ind i den der towerhop, som er ligesom at questhoppen, men så skal du inden under en trappe finde sådan en terminal, hvor du kan starte en gammel quest op, der ligesom kan, kan hjælpe dig ind i de nye mechanics, og man tænker også bare, hvorfor er det ikke der, det faktisk, at man starter, hvorfor starter du med et eller andet rumhedslotteri, <laughs> og, og det er lige så dumt som det lyder. Og altså, det er rent mm. det, det, man, de har virkelig syret ud. Altså, altså, der er sådan altså
0: en ting, hvor man så, når man, når man kan godt spille det de her 30-års uh, anniversary-event, uh, men når du så skal op og have dit loot... Uh, så kan du kun uh, få det de gode Af det loot du har vundet i den her event, Hvis du lige køber den her 30 års anniversary pack Som koster 157 kroner Altså de er jo selvfølgelig Jeg ved godt at de skal tjene deres penge De er gået free to play uh, Og man kan uh, vat, uh, i hvert fald i grundspillet Kan du godt få meget ind Men, men nogle gange der, der, der sad jeg også og tænkte Ah venner det gør jeg altså ikke jeg, Der får I mig altså ikke men jeg, jeg har købt jeres season pass Og jeg har brugt nogle penge på det Jeg ved godt at jeg har fået det gratis igennem game pass men, men øh, ja. der, der, der er nogle ting der, hvor man godt ser se, at de skal have smurt deres brød på en eller anden måde.
3: Altså, det, er, det er nok den dummeste onboarding, jeg nogensinde har oplevet. Ja, det er ret
0: vildt. Men, men når det så er sagt, i min eminent. Men det er sjovt. Ja, det er fantastisk. Ja.
3: Jeg kan godt fornemme det. Jeg, jeg tror ikke, det er et spil, hvor jeg bliver øh, hængende sindssygt længe. Øh, jeg kan godt tænke mig at, at starte op og så køre på med den her Witch Queen-ting, øh, når den kommer. Men jeg har noget af det, der hedder capen i spillet, hvor at man skal til at grinde meget, meget hårdt for at raise sin, sin gearscore. Bare en lille bitte smule, at dit watermark er meget, meget svært at få op nu. Der er nogle helt bestemte aktiviteter, man går efter, så jeg kan ikke bare gå ud og nås rundt ude på månen og, og, og skyde noget. for ingenting ud af. Øh, så, så på den måde, så, kan, så, så man når man ret hurtigt det næste trin på stigen, hvor at, at så begynder man at skue. Og være meget spekulativ omkring, hvad du laver. Mm. Også der er meget af det, de siger, hvor hvis du skal have det her Pinnacle-item, som jo er alting af random drops. Så hvis du skal have et Pinnacle-item, der måske hæver din Gearscore to tre point, jamen så skal du lave den her aktivitet, men du skal bare lige lave den tre gange i træk, mm. før at du får det. Så der, altså, de er gået virkelig langt ind på time
2: Det lyder meget som work og ikke så meget weed.
3: Ja. <laughs> ja. Men det er vi der spiller det Men det ja, er work at, at progressere ja, i det
0: Arbejdsdelen kommer ind i at gennemskue Hvad der er aktiviteter Du skal gøre for at, at, blive, at få din karakterer til at blive bedre Men uh,
2: det, det, det lyder også meget som uh, Det I, I kastet Eller var det kun dig, Jimmy, de, der kastede over Path of Exile, som jo også bare er sådan en Når man så er der en ny sæson Og så starter alt forfra, så kan det være fuldstændig ligegyld alt den tid, du har brugt inden Altså det
3: Ja, yeah, det er et af de der spil, hvor at, at man bliver sindssygt god til at forstå mekanikken i det. Så altså, når der starter noget nyt, så ved man, hvad man skal. Altså, så, skal du, så skal du boxe der den vej og sådan noget. Mm. Uh, jeg synes stadig, det er fantastisk for gunplay. Jeg, jeg er ikke færdig ja, med at skyde ting ja. i det.
0: Og med mus og tastatur, eller sådan noget andet, der, der var en, der skulle nok lidt så old school, at jeg bliver aldrig lige så god til at spille shooters med en controller. Ah, med hitboxen i det her
3: spil jeg er bare meget
0: generøs. Ja, det er de nok også. Og jeg, hver eneste år, så forsøger jeg at spille en uh, japansk RPG uh, på en eller anden måde, og se, hvad fanden er det, jeg går glip af, hvad er det, jeg ikke kan se. Det uh, passer uh, meget godt med, det tager år. Og så, yeah, og så opgiver det, og så har jeg glemt det efter et år, og så prøver jeg igen. Uh, så det gjorde jeg selvfølgelig i går. Uh, jeg uh, downloadede et spil, der hedder Scarlet Nexus, som er et uh, Bandai Namco uh, hvad er det, joint, uh, som udkom i sommer, og som jeg faktisk spillede demo af, og... Grunden til, at øh, jeg downloader det, nu, nu, nu er det så på Game Pass, så nu kan jeg jo bare øh, kaste, øh, kaste mig over det, uden at det koster mig noget, øh, var, at øh, det er en ekstrem stiløvelse. Det er et virkelig, virkelig lækkert udseende spil, øh, som er sådan... Øh, med sin helt egen øh, bizarre historie om jorden bliver inviteret af sådan nogle Others, øh, som øh, der så blev oprettet sådan en par, en, en eller anden form for militær operation, øh, som skal bekæmpe de her Others. Og den organisation øh, består i god øh, japansk øh, stil af teenagebørn, <laughs> som, som så... Det er det eneste, der mening. <laughs> ja, det er bare det sidste boldværk, jorden har. Som... Øh, som udover at uh, de skal forsvare jorden mod de her mærkelige uh, monster, der kommer fra en anden dimension, så har de også en masse teenage-angst og, og problemer, som man skal arbejde sig igennem. Så det er sådan en helt uh, klassisk uh, JRPG uh, med store øjne og små uniformer og sådan noget, uh, men stadigvæk med en, en ret lækker æstetik. Uh, det, er lavet, det er også et Unreal uh, Engine-spil. Uh, ser virkelig, virkelig flot ud. Uh, og jeg, jeg har spillet det... Jeg spillede det i går, øh, og det som jeg vil sige ved det, er, at det ser pisse godt ud. Altså det er rigtig, rigtig flot, øh, og nu har jeg startet en video her, så man kunne se det, øh, og så startet med et andet spil, men det er det her. Øh, det har det er sådan et, et action RPG, og det vil sige, at man skal lære en masse button mashing komboer, men det er faktisk ikke særlig svært. Øh, det ser, hvis man kom ind og kiggede på mine og spillet, så man tænker, hvordan kan du overskue det der? Fordi at, det eksploderer på skærmen, og det flyver rundt med effekter og alt muligt andet, men, men controlsne er egentlig ikke så komplicerede, når man sådan rent faktisk spiller. Det er heller ikke synderligt svært. Øh, og, så, men, altså, og så har de den der frygtelige uh, teenage-historie uh, her. Det, som du skal vide, det er, at uh, selvom de ligner teenager, så er der nogle af dem, der faktisk er ret gamle. Men i den her verden her, der kan man så åbenbart selv bestemme, hvilken krop man vil være i. Øh, og derfor vælger nogen at være børn, og nogen at være voksne. Øh, men dermed ikke sagt, at din general ikke er en, 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 som ligner en 14-årig pige. Øh, og opfører sig sådan. Så er der en anden ting, som de her japanske spil, det gør. Altså,
2: de løber på samme entree-måde, som øh, jeg hader dem for. Ja, Nå, den der
0: lidt, lidt på hurtige
2: øh, måde. Præcis. det er... Det, det smadrer fuldstændig illusionen og indlevelsen for mig, den der måde, de løber på. Altså det, 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 ja. Jeg tror faktisk, det er det samme blot udover at jeg og er sindssygt dårligt til det. Men den der måde, de løber på, det smadrer det fuldstændig for mig. Og det der Postman spil der, hvad fanden alt det hedder. Dead Stranding. Øh, der løber de, de også sjovt.
0: Nå, ja, ja, når de sprinter. Ja. Det er den der sprint-animation det, de der. Du slet der. Ja. ikke have det. Nej. Du Men... bare
3: sætter løbeanimationen op i dobbelt hastighed, det er ret fjollet ud.
0: Det, som er ved det, det er, at det gør ligesom også mange af de her spil her, de gør, det er, at det de langsomt introducerer dig for nye mechanics, nye øh, ting for ligesom, at få det med, men det holder aldrig op. <laughs> det, det bliver ved og ved og ved med at introducere dig. Jeg er level 17 nu øh, i det, øh, og øh, det, hver eneste encounter er der en ny mekanik, eller et nyt safe house, hvor du kan give gaver til dine venner, og du kan snakke om deres problemer, og sådan nogle ting og flirte med nogen og det blev var med at stakke de her ting op og jeg, jeg ved ikke hvornår det holder op øh, men jeg må sige at det er ret lækkert at spille kompieden er ret lækker at spille øh, historien er det er ikke sådan at jeg sådan jeg har ikke smidt kontrolen frem mig nu i vemmelse over hvad det hedder, historien men det det er tit der det ender med de her spil her Uh, lige nu kører jeg nok meget på, at, at uh, jeg rigtig godt kan lide æstetikken i det, og monsterne er vildt underlige. Altså det er sådan nogle uh, halve kvinder, som har en blomstervase, i, i stedet for en torso med blomster der hænger ud og sådan nogle ting, og så spiser de hjernerne af folk og sådan noget. Uh, så der er noget, der er noget meget god fantasi i det, som egentlig tiltaler mig, og gerne uh, gør, at jeg, at jeg vil se mere af det. Uh, man kan spille to forskellige karakter uh, med to nye rekrutter, Uh, og eftersigende skulle det være to forskellige historier. Uh, de intersekter så en gang imellem, fordi fordi de begge to er hvad det hedder, rekorder i den samme uh, bataljon. Uh, så de har, de har været deres skort, og så en gang imellem, så kæmper de om, hvem der er den sejeste og sådan noget uh,
1: Hvilket uh, sprog taler de?
0: Uh, jeg tror, det er lokaliseret amerikansk. Altså, okay. Så det er... Uh, men jeg, jeg ved faktisk ikke, om du kan have den uh, originale japanske uh, voiceover på. Uh, det er.
1: Uh, det er min erfaring i hvert fald, at det, det får japansk manuskriptforfatning til at blive lidt længere, lidt bedre ned, hvis du kan spille det på japansk. Fordi det der med at prøve at oversætte det til engelsk, det uh, er ja, lidt svært.
0: Jeg spillede Like a Dragon-spillet, uh, uh, der de her, hvad det hedder, Yakuza-spillet. Og der spillede det nemlig med japansk. Og det altså, japansk sprog er jo fantastisk at lytte til. Æh, fordi det er så, der er sådan en, en ekstrem intonation ja. i det, som faktisk er ret fedt at, at høre Og amerikansk kan vi godt blive sådan lidt cute uh, i det, så det Jeg, tænker, nogle, jeg tror vi har snakket om det, men
3: jeg tænker jeg tit på Jeg kan godt prøve at opleve et af de der spil Men at forstå det japanske Altså sådan, øh, om man, fordi hvis man sidder og læser øh, Hvis man selv læser underteksterne, mens du ser en amerikansk film Så er underteksterne jo også altid ekstremt arkaiske på rigtig, rigtig mange måder. Øh, det er jo altid sådan noget med din schuft, øh, og, og sådan noget, hvor man tænker, der er jo ikke, der er jo ikke nogen, der taler sådan. Jeg kan vide, om de i virkeligheden siger det. Og hvis du så hører øh, dialogen i en, i en amerikansk film, så kan man jo meget bedre relatere til, hvad det egentlig er, de snakker om. Og så bliver den oversat mm. lidt bizart til dansk, især mm. nogle gange. ikke. Og jeg så et, et, et Netflix-show i går, hvor et, at de havde forsøgt at oversætte et stand-up-show til dansk. Okay. Så nogle gange, så de der, øh, hele, hele punchlinjen var lavet om til noget, altså så, så havde den der oversætter tænkt, jamen så fortæller jeg, nu laver jeg bare en vidtighed om mink i stedet for fordi det. <laughs> og så altså, tænkte hvad fanden? Altså, underteksterne havde intet at gøre med, hvad der var på skærmen. Og jeg, og jeg tænker nogle gange, er det det samme i de her, i de her spil, at, at hvis, du, hvis du forstår japansk, eller de her sprog, det kører på, er at, at det så mindre skabet? i virkeligheden nok det, jeg leder efter. Ikke? Fordi det, det, jeg ikke kan holde ud, de der spiller, så er det, at det er så fucking skabet.
1: De har en helt anden øh, narrativ tradition i Japan. Øh, nu er jeg ikke sådan den store japanofil, men det er tydeligt at se, synes jeg, at deres pacing er helt anderledes i manuskriptet, og den måde, de øh, gestikulerer osv. på. Og at sætte amerikansk stemmer på det, det der, der kommer sådan en underlig dissonans. Ja. Mm. Jeg havde faktisk lidt det samme med The Witcher også, hvor jeg oprindeligt spillede det, 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 det første Witcher, jeg spillede det på amerikansk, og jeg kunne bare ikke komme ind i det overhovedet. Men da jeg skiftede til polsk, så begyndte det pludselig at passe meget bedre sammen, fordi verden var så aggressivt østeuropæisk. Og så ja. gav det mere mening at have den der, der polske stemme også. Jeg, jeg tror lidt, det er det samme.
3: Ja, det er jeg virkelig, virkelig enig i. Jeg kan også rigtig godt lide at se, at øh, jeg kan ikke holde ud at se et, et, et japansk eller kinesisk øh, show, som er, som er dobbelt. Men, men hvis man har originalsproget og læser underteksterne, så er det jo super, super fint. Så kan man meget bedre komme igennem det. Men jeg tænker, det er det samme i spillet. Altså, det bliver jo effektivt. Er det jo dubbing, man sidder og ja. ser? Mm. Øh, og det ville jeg jo aldrig finde mig i, hvis jeg så en film. Nej, det
0: er rigtigt.
1: Jeg vil i hvert fald kraftigt frahovede alle fra at spille Expeditions Rome på tysk. Det kan lade sig gøre, <laughs> men lad <lavendeligst> være. <laughs> er det fordi,
0: det er dig, der indtaler? Nej. Det Nej. Det <laughs> det, men jeg
1: havde meget kraftig kreativ oversigt over den, den engelske indtagelse, ja. og så kom ja. der nogle tyskere bare blattede det hele ud, og det var sådan den. nej, okay. Nej, jeg jeg kan, jeg tilsæt,
0: jeg tilsæt, kan stil, han, der er det er tyskerne, til John Det siger Wayne, han ikke her. Han, <laughs> det, han det her. Det er mere ham. Ja, præcis. <laughs> dem, der dobbede Olsen-banden-filmen <laughs> til tysk. Uh, uh, Udover det, så spiller jeg lidt en lille smule Battlefield hver eneste dag. Jeg skal ender have min, uh, man får 10.000 gratis XP for at, at, at spille den første bane, så det, det gør jeg. Uh, det er, jeg synes stadig, det er godt. Uh, jeg der er, der er stadig nogle bugs, som er virkelig underlige, som, som er begyndt at, øh, at, at irritere mig. Nu har vi snakket lidt om, hvad der er ugens meta i uh, Battlefield 20. Hvad hedder fra. man nu? Jamen ugens meta er, at nu opfører vi os pænt over for hinanden, øh, og øh, vi siger good game, og så siger vi HF, som jeg går ud fra, står for high five. Have, have fun. fun have fun. No, fuck, jeg tror du high five. Ej. Der Det kan du bare sige. der kan bare det har været virkelig underligt at spille i den her uge her, hvor der stort set ikke har været nogen, der var sure, men det var alt ting var have fun.
3: Det var og også, og de, g- var jo, de var jo så toxic i deres så, tænker, øh, så deres jeg... subreddit var ved at blive banned. <laughs> og så skal man virkelig lægge sig i selen altså som vi virkelig lægger sig i selen ja. er der kommet en patch som uh, stod ind over det. Okay. Nej, det er det mærkelige, men der er ikke sket en skid. Hver gang du siger, <laughs> hver gang du skriver noget racistisk så står der Have Fun og hver gang du skriver <laughs> noget misogynistisk, så står der Good Game og. Nej, ja, det kan selvfølgelig være det
0: det. <laughs> var, det ikke, var det ikke hvad det hedder øh, hvad fanden var det hedder det der Overwatch hvor, hvor hvis man skrev et eller andet så, så oversat den til jeg, har, jeg, jeg er usikker på mig selv Og ja. derfor har jeg brug <laughs> for at, at, at Sige noget grimt om andre <laughs> det, okay. det synes jeg var ret fedt øh, Ja, så det, det fortsætter med Jeg tænker næste uge vil det være Total racisme uge eller noget i den stil For at opveje for, for den gode stemning der har været den her uge her. Men hvem øh, ved, hvad der, det er umuligt at forudse Hvordan metaen er i det spil op i spillet i spillet. Ja, Spillet i spillet øh, Skal vi gå til anbefalinger og der kigger jeg selvfølgelig op på dig, Kasper. Ja. Du er lys op i, som en ø, lille lysbærer.
2: Og fordi den er særlig. Ja, øh, den er jo sådan lidt meta, øh, fordi at, øh, vi går altid op i at se, hvad hedder det, hjemme for køkkenet, når Nvidia CEO øh, er på, ham der Jensen der. Og øh, så den er, vi går meget op i at se, hvad det er for nogle dejskrapper, han har. Og jeg er selv dyget dejskrapper på det seneste.
0: Han har et meget stort, i baggrunden af der, hvor
2: han står og taler, han har altid læret jakke på, og så står han inden foran sin køkken, som ligner sådan lidt... Uh, romersk magtolærum, eller noget, han siger. Det, jeg, Også... tror, jeg tror faktisk, vi har brugt det før, som, som billede, hans, hans mængde af, af digskrabber, ja. men uh, nu, nu har jeg selv dyrket det, og jeg er blevet ret glad for uh, kokblume digskrabber, fordi der er en fjeder, uh, stålfjederkern, og så er der noget silikone udenom, som, hvad hedder det, kan klare op til 300 grader, så man kan bruge det til rigtig mange ting. Det, det var, det er bare for at sige, hvad lidt jeg har lavet af, hvad hedder det, relevans for den her podcast den her uge, så. Det er jo
3: en, øh, en digskarper buket.
0: Ja, det er han det, han, har. Faktisk, ja.
3: han må virkelig være god
0: til at arbejde. Eller få det sidste ud af blenderen. Intet i
3: hans Margrethe-skål.
1: han står med egentlig hver hånd, simpelthen. Ja. Kimbo digskarper. Wow, wow,
3: wow, wow.
2: God. Jamen, så tror jeg heller ikke, vi har brug for flere anbefalinger. Det var det. I, <laughs> I jo, jo, her. det der uh, silikon, hvis jeg ikke tale, går op til 300 grader. Det er jo helt fantastisk. Ja, det sagde du. Ja, okay, ja, godt. God, ja, god, 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 god. skal... I hvilket god, miljø jeg arbejder du om. med din
3: digskab, som er 300 grader varmt?
2: Hvis jeg står med den og arbejder på en pande, så uh, havde jeg købt nogen tidligere fra... Men har du ikke øh... en paletkniv til det? Nå, men, det er ret lækkert at kunne lige skrabe det ned fra kanterne, så... Og der, jeg tror faktisk, at jeg lavede en sovs på et tidspunkt, hvor at øh, den øh, dejskraber havde der, lige pludselig, og jeg var glad for, at jeg havde valgt den i en anden farve, der kom, begyndte at lige pludselig komme røde ting ned i sovsen, og så fordi den der øh, dejskraber ikke kunne klare over 100 grader. Så det, så det, så det er derfor. Ja, din, uh... mm, den røg ud, den sovs. Ah, det kan jeg godt forstå. Æh, det er peber.
0: Jonas, hvor var det bare hyggeligt, at du kiggede forbi. Øh, det var super Og tak ja. fordi, at du ville indvige os lidt i, i processen omkring øh, jeres spil. Øh, den 20. januar kommer det, og det købes på Steam i hvert fald. Og, og Good Old Games. Og old Games. Og jeg tror, det kommer på Epic Games. Epic, yes. det ja. Det sagde du, ja. Fedt. Jamen, øh, det glæder vi os meget til. Øhm, og så vil jeg sige, øh, husk, at du altid kan finde os på escapisterne.dk og alle de andre steder. Man kan finde sin podcast. I kan skrive til os, og det kan I gøre på vores Gmail. Det er gmail.com med forslag til spil eller emner. Vi er også på Facebook, se om du kan finde os der. Det var alt for denne udgave af Eskapisterne. Hvis du synes, at podcasten er god, så del den endelig med dine venner. På vegne af Jimmy, Kasper, Jonas og mig selv. Tak fordi I lyttede med.